0: Bienvenidos al club Sí, es viernes y no es habitual, pero aquí estamos de nuevo porque os traemos una, una entrega especial Han avanzado ya los dos primeros partidos de cada enfrentamiento y queremos hablaros de Playoffs y como siempre lo haremos con nuestros nevaditos de cabecera Dani Gea y Sergio Simón. Aquí comienza el capítulo 261 de Neviadictos. Daniel Gea, Sergio Simón, muy buenos días.
1: <risa> ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
0: Neviadictos decimos... de Pildoritas hoy. Ahí estamos, Pildoritas. Decimos buenos días porque es, es viernes, son las 10 y seis minutos de la mañana y aquí estamos grabando este, este especial. Y como siempre aquí improvisando. Ya sabéis que que no, no, no hacemos demasiados planes. <ríe> y, aquí, y aquí estamos improvisando. Porque se nos ha ocurrido que este calendario que nos que nos deja la NBA con partidos día sí, día no. Eh, sin que se pisen segundos con terceros y demás Nos deja la cosa muy bien pues para hacer un, un repaso siempre a mitad de semana y Entonces eh, vamos a ver m, cuánto nuestros horarios nos lo permiten Pero en principio la idea es los, los viernes hacer un repasito de, de los partidos que se hayan disputado desde el lunes que hacemos el programa eh, Ya tenemos los los dos primeros partidos de cada uno de los cruces Así que si os parece... Eh, vamos a hacer repaso y como tengo aquí la chuleta delante voy a ir repasando por horario de, de partidos jugados en las dos últimas noches Así que vamos a empezar con la serie que enfrenta a los Raptors con los Nets Que, que es una de esas series que van 2-0 y, y donde los, los Raptors pese a haber sufrido en, en algunos momentos puntuales de, de, de sobre todo del segundo partido pues ya están con un 2-0 y, y con un Van mmm, impresionante.
1: El Van no del pay ¿no? Esta serie eh, sigue según lo previsto, ¿no? No creo que haya muchas muchas sorpresas. Lo que has dicho tú, momentos puntuales, pero Toronto es bastante superior a Brooklyn y se lo está demostrando. Yo creo que se va a liquidar en los dos siguientes, tiene pinta de liquidarse los dos siguientes y como no hay factor cancha pues será más de lo mismo no creo que vaya a cambiar mucho mucho las cosas
0: Dani yo, yo soy sí, yo
2: eh, primero una apreciación en general porque también me sirve para este duelo y es que eh, están habiendo cosas muy raras en la burbuja eh, ahora ya en playoffs de burbuja no todas esas malas sensaciones que habían dejado algunos equipos pues eh, de momento los dos primeros partidos se han confirmado eh, y esto me sale o me o, o, o lo uno al tema de Toronto-Brooklyn que sí que es cierto que van 2-0 pero como decíais no sé si han sido momentos puntuales o por ejemplo el partido 1 eh, Brooklyn lleva con opciones de ganar el partido al final y en el partido 2 pues bueno también hay un momento sobre todo en el primer la primera mitad que, que, que están ahí no yo alabo mucho a Brooklyn Nets Fijaos que durante la burbuja les habíamos criticado, y probablemente con razón, pero yo les estoy viendo que no están para nada desentonando en, uh -huh. en estos dos partidos que han jugado. Me parece que es un equipo, pues la mitad del roster es de J-League, como ya hemos comentado muchas veces, o de G-League. Uh -huh. y, y también creo que hay muchos jugadores, como este Leber, como John Harris y todos estos, que, sa que se quieren, digamos que están haciendo todo lo posible para quedarse el año que viene, que es cuando el uh -huh. año que viene de verdad vamos a ver a los Nets uh -huh. competir por el anillo, ¿no? sí que es cierto que tienen contratos muchos de ellos pero bueno eh, se está hablando de que tiene que abrir una tercera espada para Brooklyn y podrían ser carnet de traspaso no uh -huh. yo eh, alabo a Brooklyn aunque vaya dos a cero pero se están dejando la piel en el campo y defendiendo uh -huh. cosa que no me lo hubiese imaginado
0: Sí, y bueno, eh, los Raptors también, eh, por, por racha, ¿no? En el primer partido llegan a ir ganando de treinta y pico y se relajan. Eh, quizás son de esos equipos, ya lo comentábamos el el lunes, que han llegado más engrasados a estos a estos playoffs y, y eso les permite a veces, pues lo vemos muchas veces en las primeras rondas de playoffs, que los equipos que son muy favoritos, pues a veces eh, pierden un partido o por momentos de los partidos se se desconectan un poquito y, y sufren. Pero el caso es que están 2-0, y, y tiene pinta de que esto, un 4-0, un 4-1, es lo que como sí. va a jugar, ¿no? Sí,
1: sí, creo que sí. Y estoy con Dani con lo de Lever. Para mí está haciendo méritos para, para quedarse en plantilla como tercera o cuarta espada el año que viene. Uh -huh. Sí,
2: y yo creo que Nur se está sabiendo administrar muy bien los minutos. Está pensando ya en futuras rondas. Uh -huh. Marca sí. y que si no jugó, ¿no? En el partido 2. Sí. Y, y eso, pues. Sí, y eso es, sabe porque esto es una competición, esto es día sí, día no, día sí, día no, que estás jugando, ¿eh? Y esto se tiene que acabar notando, ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que también hay mucho tema de que URSS, pues a eh, pues, todo el mundo quiere ganar 4-0, pero pero está limitando y está distribuyendo muy bien los minutos, uh -huh.
0: Pasamos de una serie que está ya 2-0 a una de las que están empatadas, y es que los Jazz y los Nuggets, eh, tras el primer partido con, con prórroga que vivimos el, el lunes, eh, en este segundo partido... Los ya se han, se han impuesto, empatan la, la eliminatoria a uno. Eh, alguien dice por ahí, se acabó el factor cancha. Bueno, <ríe> sí. ya sabemos que aquí en la burbuja es, eso va a ser un poco peculiar. Yo sí que quiero subrayar porque eh, se llenó de titulares eh, el, el martes cuando después del partido de, de Doncic y el partido de los 57 puntos de Mitchell eh, siendo derrotas de ambos... Y, y a mí me parece mucho mejor partido, en el caso en el que estamos y lo comentaremos luego también, el de Donovan Mitchell, este segundo partido en el que hace, entre comillas, solo 30 puntos, que el primero en el que hace 57, jugando mucho más para el equipo consiguiendo la victoria, por supuesto pero involucrando mucho más a sus compañeros y, y haciendo que, que brillen gente como, como Goberto o Ingles, chicos
1: Sí, al final esta eliminatoria es mucho más de equipos que de actuaciones individuales, no, aparte Quitando que hay dos jugadores que sobresalen ¿no? En cada equipo, que uno es Mitchell y el otro bueno, En Denver puede ser Jokies un día o Murray en el otro eh, Pero es Más más que nada son equipos de bloque ¿no? uh -huh. Y por eso he dado más favoritos A Denver, porque tenía mucho más Banquillo, porque en Utah faltaba Bogdanovich, que Conley tampoco pudo estar Y, y esto Es un, es una línea Para mí es muy, muy pareja Y así se está demostrando ¿no? con este 1-1 uh -huh. eh, Sí que juega mejor Mitchell Uh -huh. pese, a me, pese a estar menos de, con, con peores números,
0: perdón. Uh
1: -huh. Y vamos a ver ahora Voy cómo a ser van malo. reaccionando, cómo van ajustando los equipos.
0: Voy a ser malo, Dani. ¿Le beneficia ya la baja de Conley?
2: Yo lo pensé. <risa> Yo lo pensé. No tiene que beneficiar. O sea, al final estamos hablando de un jugador menos de rotación eh, que podrá ser titular, podrá ser suplente, pero es un jugador que tiene calidad y te, te, este mismo discurso me sirve para Westbrook cuando salga la eliminatoria ay, ay, de función pero <ríe> <ríe> pero evidentemente pues no pues oye ahí está el resultado yo de los dos partidos eh, fíjate que tanto en la derrota como en la victoria que es lo normal me ha dejado mejores sensaciones Utah Jazz que Denver Nuggets en el partido uno Denver eh, pues nos quedamos flipados con la, la actuación de Jamal Murray en el último cuarto Estamos viendo, como os dije, un duelo entre Jokic y Gobert, que a mí me parece espectacular, dándose unos arriba-abajo, defensa-ataque, me está sorprendiendo. Sí. Pero las sensaciones que me está dejando Utah Jazz son mejores que Denver en dos partidos únicamente, ¿eh? sin querer sobre-reaccionar. En el segundo partido, el eh, evidentemente hemos hablado de Mitchell, hemos hablado de Gobert, bien Ingles, pero el banquillo de Utah Jazz, que podríamos también calificar un, un poco de G-League, eh, se merienda el de Denver Nuggets. Uh -huh. Y eso es preocupante, porque además gana bien ¿eh? Utah en el segundo partido.
0: Sí, sí. Yo creo sí. que la,
2: para mí era favorito Denver, tiene que seguir siendo favorito Denver, ha bajado el porcentaje, pero yo estaría preocupado ¿eh? si fuese Mike Malone.
0: Uh -huh. Seguimos avanzando y nos encontramos con otra serie que, que va 2-0 y que está dando muchísimo que hablar. Y es que los Celtics se impusieron en el segundo partido, hay que tener en cuenta... Que eh, Gordon Hayward eh, ha tenido una una lesión y va a ser baja un mes, eh, un esguince grado 3, que, que ojito con con eso eh, Enseguida se rumoreó si ya se acababa la temporada para él, teniendo en cuenta que, claro, un mes implica que los Celtics estarían en finales de conferencia Casi casi finales de, de NBA, veremos a ver si vuelve De momento lo que han hecho los Celtics es ganar con total autoridad a unos Sixers eh, donde parece que, que queda claro que en bit no es suficiente por muchos números que haga eh, y, que, y que echan de menos a, a los tiradores mm, lo comentamos no es, no es para que nos pongamos medallas ¿no? no es no es un os lo dijimos pero estábamos los tres de acuerdo el, el verano pasado en que esos movimientos eh, haciéndose con al Horford en, no no renovando a a Redick eh, los cambios en general que hubo en la plantilla eh, hacían que Sixers tirara peor de fuera y claro cuando te centras tanto en, en tener a a Embiid por dentro si te falla el tiro exterior eh, ya se está hablando aunque dan mmm, aún podrían remontar van 2-0. hemos visto remontadas eh, más más grandes en la historia de la NBA pero desde luego como, sí, ahora sí como, la sí, la decían, como dice como dice Dani, no, no pinta bien como mea la perrita, pero pero ya, ya se está escribiendo mucho sobre el fracaso del, del Prusés, sobre Joel Embiid y, y, y también, por supuesto, del hombre que está ausente, eh, Simmons. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros esta, esta serie? Eh, y, y si pensáis que es de mérito de Sixers, que yo creo que lo es, y también mérito de unos Celtics, donde yo creo que Tatum ya ha dado el paso para ser un, si no lo era, para ser uno de los grandes de la Liga.
1: Eh, Teitum está estratosféricamente bien, los Celtics están genial, ya hablarán ni de sus Celtics ahora, eh, yo me centro más en, en mis Sixers, por así decirlo,
0: que ahora, ahora ya volverán a
1: Filadelfia y <ríe> que tendrán factor de cancha irán. <ríe> Pero bueno, eh, para mí no es fracaso de Endic, porque Endic está haciendo partidazos, eh, para mí el, el palito se lo tengo que dar a Tobias Harris ya y sobre todo a Horford que están haciendo una, unos de, unos yo voy a dar boxes coismo, ¿eh? o sea están uh -huh. haciendo unos números para pérrimos o sea no están apoyando nada eh, Con Simbo no lo me puedo meter porque no está pero es lo que lo que comenta Manu no que no sin tiros también a ningún lado puedes tener a un gigante en la zona pero macho tienes que aportar la, la segunda línea tiene que aportar y estar haciendo part partidos eh, vamos, de, de menos 5 uh -huh. y, y para mí es, es, claramente es la, la clave de esta eliminatoria. Ni ¿no? Pues no, compiten. ¿no? El segundo partido es que ni compitieron contra, contra Celtics.
0: Uh -huh. hay, hay un par de jugadores, Dani, que, que rindieron muy bien durante, durante la temporada regular y quizás se le está echando de falta en falta aquí en el, en el Carranza, como pueden ser desde el banquillo Mike Scott o, o Korkmas y Cibul, y que si bien lo está haciendo bien en defensa, en, en ataque no está dando el, el nivel, eh, eso también lo echan de menos los, los Sixers, ¿no?
2: Bueno, los exes echan de menos muchas cosas y entre otras tener un entrenador. Porque están jugando <risa> sin entrenador.
0: ¿no? Hombre, o sea, si, no si, me lo de así, si me lo pones claro. así echan de menos tener un jugador eh, franquicia y no un troll, ¿sabes?
2: Bueno, eh, es que Brown es de corte muy rápido, ¿no? Y a la mínima que delante tienes un entrenador y uno de los mejores de la Liga, como es Steven, pues les es muy fácil, ¿no? Mm. Eh, te cierras un poquito por dentro, sabes que este equipo solamente tiene ambit porque... Tanto Tobias Harris como Joe Richardson que la temporada ha sido está siendo muy mala, como Al Horford, de, pues eh, desde fuera no te van a hacer gran cosa. Eh, te tiras un poquito por dentro, les des incluso fuera que tiren y saben que las bases están fallando, ¿no? Es bueno, es un descalzaperro lo de lo de los Sixers, eh, el fin de un no sé si de una era porque no se les puede decir era, pero es, es
0: el fin de, un es, de,
2: de una manera de entender, ¿no? Tienen cada cambio, sí.
0: El fin del wannabe, sí, ¿no? Eh, y... Nos querían vender algo que, que no ha llegado nunca a nada, porque los Sixers no han hecho nada. Es decir, eh, su, su techo va a ser aquel tiro de, de, de Kawhi eliminándoles eh, y que no han, no han llegado a nada. Es decir, todo lo que nos vendieron del Prusés, ¿del Prusés quién queda? Eh, Simmons y Embiid, veremos cuál de ellos dos sigue la temporada que viene. Eh, yo no creo que sigan que sigan los dos a estos pasos y viendo lo que se está escribiendo en Filadelfia o sea Porque si, si nosotros somos críticos aquí, en Filadelfia les están dando más
2: Yo sí que creo que van a seguir por el tema de que es un mercado, va a ser muy complicado este mercado de fichajes Creo que va a llegar un entrenador y va a ser una última opción para hacerles jugar los dos juntos eh, pero también os quería decir por Aquí estamos viendo cosas muy raras en esta burbuja Orlando jugando bien, los, los Nets los eh, Blazers, no sé qué Y Filadelfia a mí no me está sorprendiendo
0: no. <ríe>
2: Están jugando muy mal Yo me lo esperaba esto sí, sí. Es de los únicos equipos que dices Joder, es que no, no había más y no está, Bueno, eh, dan 2-0, quedan mínimo dos partidos más Pero no sé y Dios. por el otro lado decía Sergio que yo hablaría de mis Celtics, yo soy de Knicks, pero eh, tengo predilección también por Celtics en, en estos playoffs. Claro. Y, y es, es. Yo decía Manu que él se tatuaría al cero de Lila, yo si no tuviese miedo a ah. la me tatuaría al cero del Tatum, mm -hmm. porque lo que es un tatu Tatum. Una carrofanía, Dani. <risa> sí, bueno, eso te lo compro. En el sitio que queráis también, ¿eh? Pero. Es, es tremendo, la baja de Hayward Me fastidia mucho, me fastidia mucho Porque si bien no estaba siendo Ese hombre superestrella estrella, puntal, ya sabemos muy Ya mm. tenemos muy claro dónde recaen los galones Ahora mismo en los Celtics, es un equipo Es un tío muy profesional, que estaba leyendo muy bien el juego Que cuando no tenía que eh, ...tirar, pasaba muy bien el balón... ...y, ¿Y no iba todo, a hacer los números... ...en este Hayward que estábamos viendo... para sobre,
0: mí todo, es una sobre, muy todo, Dani, sobre todo Dani... ...y lo comentábamos el año pasado cuando volvió de la lesión... ...y salió desde el banquillo muchas veces... ...un tío con la cabeza tan bien amueblada... ...como para decir, vale, eh, ya no soy... Eh, o, o, al, ...o al menos... ...a lo mejor puede volver a, a serlo... ...pero ya, ya hemos dicho que tras lesiones tan graves... ...hay que esperar año y pico... ...y, y demás, oye, no soy... ...el Hayward de, de Utah cobre lo que cobre tengo, tengo que aportar sí. otro rol y, y ni una mala palabra ni un mal gesto, un bigote cuestionable pero eso es otra cosa pero, pero aportando muchísimo y, y sabiendo encontrar su, su sitio y yo no me cansaré de decirlo Jalen Brown, o sea los J&J &J, o sea, si si los focos van a ti, Jalen sí. Brown eh, puede ser el Scottie Pippen de esta generación, un tipo que no quiere, eh, no necesita ser un jugador franquicia, pero cuando los balones queman eh, a él no le queman en sus manos y está ahí y hace defensas pues que son sí. claves, mete ataques que son claves y y yo a mí me parece el tapado entre comillas si se puede considerar tapado a Jalen Brown de estos de estos Celtics que cada vez me tienen mejor pinta. No sé hasta para llegar hasta dónde, pero cada vez no me bien, tienen ¿verdad? mejor pinta. Oye, y, 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 ojo, y, y
1: antes desde el banquillo también me, me sí, está sí, gustando sí, sí. Que, que empiece el alemán de, de titular.
0: Sí, sí. Y ojo... Y esos, esos
1: puntos de segunda unidad.
0: Otra cosa, eh, que Emma que, que Walker, que se suponía que tenía que ser la nueva figura y, y demás... No está ejerciendo ese papel Pero tampoco se está cebando Tampoco está pidiendo Más protagonismo del, del que debería en, Un poco en ese En ese rol de equipo, entre comillas Comunista que, que hemos hablado en otras ocasiones Del, del equipo de Stevens eh, Todos tienen un mismo objetivo y, y parece que reman todos en la misma dirección
2: sí. Bueno, Kemba todavía está acabando De salir de problemas físicos eh, Pero bueno se va verdad, que también
0: de, de Kemba uh -huh. sí. eh, no sé si veis un yo, si veis yo lo un de tatu
2: de verdad lo de Tatú me parece eh, y, y para acabar es, es el jugador que más me ha impresionado en, en la burbuja y, y en estos playos de burbuja uh -huh. me, me tiene alucinado este tío uh
0: -huh. a mí me encanta yo soy muy 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 fan eh, y por terminar con, bueno os decía no sé si veis un 4-0 o, o si, si esperáis que al menos en el tercero mmm, se dé un poco la cara no y... Soy, eh, 4-1, va. Tú
1: no decías 4-3, sí, ¿no? Sí, pero, pero es que viendo lo que veo, tío, yo, con 0-0 sí, pero ahora ya no... No es nada sobre... No hay sorpresa
0: Sobre todo por las sensaciones Las sensaciones son, sí. son muy malas Y hablando de sensaciones Cerramos con, con los partidos de, de, de esta tanda diaria eh, el, el Mavericks Clippers Y es que eh, los Mavericks han ganado El segundo partido, 127-114 De nuevo lo mismo que decía antes De Donald Mitchell, lo digo, de, de Luka Doncic eh, No hace falta hacer 15.000 triples dobles Y ser el primer tío en 50 años Que se tira cinco pedos en el, en el banquillo O sea, no hay, se pueden jugar mejores partidos sin hacer numeritos. Eso es lo que hizo Luka Doncic en el, en el segundo partido. Lideró a su equipo frente, frente a los Clippers. Y. lo llevamos diciendo bastante tiempo en el programa. Eh, ojo, que lo de los Clippers está muy bien, que tienes a Kawaii, que tienes tal, pero a la hora de ponerte a competir, si no tienes el ritmo, te pueden dar más de un susto. De momento, Mavericks ha empatado la eliminatoria. y sobre todo no sé si estáis de acuerdo conmigo, dejando muchas mejores sensaciones que Clippers Mejor sensación eh, para mí Rick Carlisle ha
1: conseguido o sea, ha dado la vuelta a la tortilla es, o sea, de 10 eh, lo que ha hecho poner a jugadores clave en minutos clave durante el segundo partido y ha des, nada, desconfigurado a Clippers eh, ¿Puede ser un susto? Eh, Puede ser un susto que quizá Clippers ajusta a cuatro cosas y, y, se, y hace 4-1
0: pero veremos a ver, ¿no?
1: Porque Donchis está bien, tú lo has dicho Peores números, entre comillas Porque también Roza claro, el, claro. el triple doble
0: Claro, claro y...
1: Pero ahí jugando mejor Y veremos es Que, bueno, cago en su línea Si Paul George vuelve a estar Un poco más en su línea y no con 14-10 Otra vez, se vuelve a acercar A los 20, pues Pues otra vez eh, pueden ganar Los dos siguientes pero veremos, yo creo que es, es, es ajustado. Yo creo que es, es una eliminatoria más de, de entrenadores que de al final de, de actuaciones individuales, pienso yo.
0: Dani, eh, ¿cómo ves a. Bueno, Luke Williams sí que se fue a más de más de 20 puntos, pero sobre todo Montres Harrell, que ya sabemos que fue baja por, por la muerte de un familiar eh, muy, muy cercano a él y que. Y que poco menos que, que estos dos primeros partidos ha, ha sido una pretemporada para él, apenas 20 minutos en, en este segundo y, y, y no sé si crees Dani, que, que puede ser un factor que, que Harrel vuelva al nivel que, me, que le hemos visto durante la temporada o, o si, como dice Sergio, el foco tiene que estar eh, sobre todo en Paul George que no puede hacer un 14-10 El foco tiene que estar
2: en parar a Doncic. Eh, haga más números o menos números. Eh, yo creo que tiene un problema Don Rives, no sabe parar a Donsich y no estoy tirando de nada ahora mismo. Eh, que no vaya a esta eliminatoria 2-0 es un milagro, es un milagro. Eh, 2-0 a favor de Dallas, evidentemente. La baja de Porzingis en el partido primero, eh, algunos pues dirán que, que vaya tonto Kristaps, ¿no? otros dirán que podría el, el nivel de esa técnica, pues siendo player, no era necesario. Bueno, es igual. Pero yo creo que tiene el problema o sea, que no a... está sabiendo parar a Doncic. Y, Doncic y Doncic te puede meter un día 40 puntos Pierdes el partido pues por otras circunstancias seguramente pues, No está por cingues entre otras cosas Y en el segundo partido no solo se dedica a tirar Sino que asiste y está pasando muy bien el balón Y ahí es cuando gana el, el segundo partido Dallas no Es que incluso el banquillo de Dallas me está pareciendo que está jugando mejor Que, que el de Clip calle señora, un momento, hombre
0: o sea, tú. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿no? eso,
2: es que, es que está pasando por aquí una semana, no para de hablar, tío
1: Sí, ya le diré algo no,
2: no. Voy a preguntar por Don Cich, a ver si lo conocen Bueno, esto, que decía que, que, que el banquillo de, de Dallas, que incluso les está mojando la oreja, es super banquillo de Clippers sí. sí, Yo decía que no se estaba tomando el pelo Clippers pues a lo mejor no nos estaba tomando tanto el pelo y, y realmente es que tienen un, un problema ahí
0: ¿eh? no, yo, yo es, es de que estoy dudando eh. de todos de todo, menos de Filadelfia dudo de
2: todos
0: es lo que hemos lo que es... hemos hablado durante durante bastante tiempo en, en el programa y, y es más eh, lo llevo también a la temporada pasada cuando cuando estaba en Toronto eh, este tipo de gestión de temporada de Kawhi ya sabemos que él es muy particularito y, y, y bueno y, y, y quiere llevar las cosas así te puede salir bien o te puede salir mal, está claro que tienes acá Ka a Kawhi Leonard que es mm, top 3 de la liga pero yo soy de los que creo que, que el ritmo y que la compenetración y del, el, la costumbre por decirlo de una manera, eso influye mucho, Sergio, tú que has jugado y que, que de vez en cuando sales de tu retiro eh, el estar en ritmo el, el saberte de memoria los movimientos de tu compañero el, el tener la costumbre de estar ganando, eso también suma
1: es que por eso creo que estos dos primeros partidos de todas las eliminatorias, pues hay estas sorpresitas. Porque uh -huh. unos vienen de estar compitiendo dos semanas y los otros al trantar. -tran. Claro. Y, y eso es la falta de ritmo. Eh, yo creo que el nivel real de cada equipo lo vamos a ver eh, cuando volvamos a hacer el programa dentro de, de un par de días. Uh -huh. A ver cómo están realmente, ¿no? ¿Sí, Pero yo? sí, yo, lo, yo coincido con Dani. Esto podría podría ir 2-0 tranquilamente porque no me acordaba de verdad que, que echaron a por Zingis.
0: Y... Eh, por cierto, que, es un que, que equipo que, antes, está, que está muy engrasado, Dallas. De la técnica de, de Porzingis decía yo antes que Joe Bardon, que está que está allí en la burbuja y, y estaba eh, viendo el partido allí, decía que, que era curioso porque lo que le escuchó decir a Doncic era mucho más objeto de técnica que lo que le escuchó decir a Porzingis. ¿no? Eh, lo dejaba, lo dejaba cara ahí. Y luego él decía que para él no era técnica ninguna de las dos, pero que bueno, que era, que era curioso. Eh, en fin, eh, yo creo yo creo que, el, que un, el tercer partido va a ser clave, en, como siempre, en estas primeras rondas de, de playoffs para decir muchas cosas, pero sigamos con los partidos que se jugaron anoche, que completaron su segundo encuentro, empezando por eh, Miami Heat y Indiana Pacers, los Heat se han puesto 2-0, con un Tyler Hero espectacular, eh, con, con mucha profundidad de, de banquillo Con muchos jugadores eh, Tyler, He dicho Tyler Hero Y me, me refería Duncan Duncan, Duncan. a Duncan Robinson sí Tyler Hero también lo hizo bien ¿eh? Pero me refería a Duncan sí. Robinson y, y ya se han puesto 2-0 los hits Y los Pacers mmm, No sé si pensáis como yo que bastante hacen con, con ir aguantando la Dipo Duda hasta última hora, la baja de Sabonis, eh, la burbuja de TJ y burbuja Warren que ya parece que ha estallado, eh, les cuesta, ¿eh? ¿Chicos? Sí, ah. eh, sí, ¿Hola? Sí, sí, dale, dale. Ah, vale ah, dale. dale. Eh, no, eh,
2: bueno, eh, eh, yo, y están siendo partidos igualados, ¿no? Porque se están jugando a rachas, eh, un equipo se va de 10, se remonta al otro, pero al final en los, en los últimos cuartos es cuando se acaba de, de, de romper el partido en favor de Miami, que para mí tiene una profundidad de plantilla más grande que la, que la de Indiana. Sí. Creo que Indiana todavía puede rascar partidos. ¿eh? Yo, uno se, yo Uno yo creo que se va a llevar, yo apostaba por dos, pero hostia, viendo la plantilla de Miami, la profundidad que tienen, están sin Kendrick Nunn todavía. Eh, con lo cual hay más, más eh, Pólvora que tienen guardada sí. y, y yo Yo sé que no salto de devoción Para muchos, pero yo lo de este Jimmy Butler este año me parece Tremendo Entonces, el equipo eh, Se sabe líder Y estamos viendo, para mí el, el mejor Jimmy Butler desde la época De Chicago, sin ninguna duda eh, Números aparte sí, sí, se llevan bien
1: con Jimmy Butler en Miami se llevan muy bien y coincido, tiene mucha profunda plantilla y parece un partido jugado hasta que Miami pues eh, tiene una marcha más, no, pues una marcha más que Indiana no tiene y es el que es lo que hace que, que vayan que vayan cero.
0: Y la defensa desde y el banquillo de, de que es que
1: tiene una defensa ya, ya dije de jugadores de, de, defensivos que pela.
0: Y ojo, eh, Kelly Olinick, que en sus días en los Celtics decíamos bueno el típico eh, blanquito, alto, con alergia a la pintura, que, beach, beach boy. que tira desde fuera beach boy. Y, y no, 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 está defendiendo a un nivel muy, 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 muy bueno. Eh, bueno, veremos, veremos. Yo, yo creo que, que Indiana mmm, puede ganar algún, algún partido, pero que la serie parece clara decantada hacia, hacia Miami. Sí. sí,
1: y es una eliminatoria
2: muy típica del este de toda la vida, ¿eh?
0: Sí, sí. Muy típica en cuanto a puntuación,
2: defensa, eh, ranchas eh, este puro y duro.
0: Y ahora vamos con algo curioso, y es que los tres siguientes part segundos partidos de, de la noche acabaron con victoria de los que quedaron por delante de los los, los cabeza de serie, por decirlo de alguna manera, con idéntico marcador, 111 puntos. Y me, llama la, me llama mucho la atención ver aquí entrar, 111, 111, 111. Empezamos con, con el Rocket Thunder, que si bien nos parecía una de las eliminatorias más igualadas y, y pensábamos incluso en hasta el séptimo partido y, y demás, yo aquí voy a ser malo. Y si en el caso de Utah lo preguntaba, en el caso de Rockets lo afirmo. La baja de Russell, de Russell Westbrook favorece mucho a los Rockets. Juegan mucho mejor, tienen mejor circulación de, de balón. Y, y lo están haciendo mucho mejor sin Westbrook Que ya sabéis que para mí es un cáncer para cualquier equipo eh, Se han puesto 2-0 Con relativa facilidad y, y no sé cómo veis cómo veis la serie de, han, han conseguido eh, Neutralizar todos los puntos fuertes De, de Oklahoma y, y no sé si, si Habrá mucho margen de maniobra Para, para Billy Donovan
1: Coincido contigo de Westbrook Ahora solo falta que vuelva y meta 50 puntos. ¿Y, y, ¿Y, y partido... pierdan? No, coincido. Sí, coincido porque. Y pierdas. Porque Harden está repartiendo a su gusto, eh, hace mucho más de base y, y los Roques tienen una velocidad crucero que, que Thunder no aguanta en determinados momentos y eso hace que se vayan, que siempre rompan la, rompan el partido en algún momento. Eh, el estilo de Rockets puede gustar o no Hay gente, leo mucha gente por Twitter Que dicen que dan asco Pero bueno, al final es su estilo Y, y con ese obtienen victorias
0: Y cuidado luego,
1: porque yo creo que van a pasar para pasar de ronda Cuidado en, en series de conferencia A los Lakers, que le puedan, un justo Sobre todo eso eh, Si Westbrook en, Sigue lesionado o, no, o intenta tener el rol más secundario Pues a la merced de Harden y Oklahoma, es que, pues es, tienen lo que tienen.
0: Es que, es que decías, decías la, la función de, de Harden, de Harden repartiendo, repartiendo juego. Es que hemos claro. visto que no ha necesitado meter 50 puntos ni hacer veintitantas asistencias. Siete jugadores con más de 10 puntos en, en, el, en el partido y, y todos aportando Jeff Green, que yo creo que es uno de los tíos que, que menos ha rendido. Eh, acorde a, a su talento me parecía, siempre me parecía un tío eh, top class pero que bueno esa cabecilla no está no está amueblada entonces pues pues ha rendido lo que ha rendido pero estos estos rockets juegan pues eh, de otra manera y, y no sé si para darle susto a Lakers pero desde luego Dani para no sufrir mucho contra Oklahoma de momento en los dos primeros partidos les ha dado no, no no les ha
2: dado no les ha dado ya han ganado bien y con Harden incluso descansando bastantes minutos en el partido 2. Yo sobre los estilos, eh, bueno, para gustos colores, y, y, y a mí Houston me aburre. Pero me aburre muchísimo. No, Estoy... no me gusta nada. No, no me gusta nada verlos. completamente Me aburre mucho. Y dices, bueno, es que están aportando el resto con puntos, pero cojones, es que eh, es coger el balón y tirar. Claro. Coger el balón y tirar. Ninguna jugada, pre muy pocas jugadas preparadas. Algún susto con alguna penetración de Jeff Green o, o de Austin Rivers, pero... Es coger el balón, dos o tres pases, y al que le llegue Ojo. y le entre por ahí, pues, pues Ojo, se puede y tira.
0: Y, bueno. y, con, y con la baja de Westbrook, aún bueno. Vemos más circulación, más extrapas, pero es que con Westbrook es cruzar la, la línea de campo uno. Dos pases a lo sumo y, y, y piedra va. Y si entra guay, y si ¿Eh? no, pues ya da igual, ya tiraremos 70 veces. Eh... Pero
2: con Westbrook, yo, yo quiero romper una lanza a favor de Westbrook... Eh... Eh, Westbrook, si lo sabe utilizar bien Dantoni Anthony, les tiene que dar mucho resultados. Sabemos que Westbrook no es un tío para que eh, se dedique a tirar desde fuera como están haciendo todos estos, porque el porcentaje que tiene es muy bajo, pero es un tío que en transiciones rápidas eh, te puede llegar hasta la cocina y es otra manera, es otro argumento que tiene este equipo mm. de, de no clasificarlo únicamente como tirador de triples, ¿no? Claro. Dicho lo cual, eh, hay que alabar también, yo soy muy crítico con Houston porque no me gusta lo que veo, pero bueno, aquí han ganado Copa de Europa eh, Mourinho, o sea, que bueno, cada uno tiene su estilo evidentemente.
0: <risa> ah, no, no, son, son
2: cosas distintas. Están, ¿no? están uh. sí, sí, correcto pero están defendiendo bien Yo lo que alabo, lo que me gusta ver de Houston en un partido no es en el ataque, es en defensa, y en el primer partido defendieron muy bien los, los jugadores o sea, Houston. Jardín está defendiendo muy bien también. también. Sí, es sí. Y es inadmisible, es inadmisible que, que jugadores como Galinari jugadores como Noel los jugadores como Adams que le sacan dos cabezas a los Covington de turno que les están marcando no se hagan fuertes ahí y también no, no es un reproche muy claro a Billy Donovan es que yo veo a Steven Adams perdido todo el partido y, y también me da la sensación de que cuando juegas contra Houston es ese clásico no sé, por ejemplo, cuando yo quedaba, cuando quedabais de pequeños para jugar al pez de básquet con amigos, había el típico amigo gilipollas que se cogía al único tío a un bosque de turno y todo el puto partido tirando triple. Y yo, bueno, yo voy a elaborar, voy a intentar defender y tal. Juega. No, no, todo el rato triples, triples. Y eso te desquicia. Yo, yo, yo entiendo a Oklahoma, sí. los polas, por ejemplo, el partido de Dennis Reyder es también para echarlo a la basura, pero yo les entiendo, como Steven Adams, sobre todo, que esté desquiciado. Es que en el sentido de que no sé cómo leer este partido, me tienen loco y, y me tienen eh, nervioso y me tienen fuera del partido. yo creo que en parte es por estas extravagantes
0: de los Rockets. Uh -huh. Sí, bueno, coincido contigo. Seguiremos, seguiremos viendo. A mí, yo, yo coincido en que a mí me, me aburre soberanamente los partidos de los Rockets, los veo porque, porque hay que verlos y porque para opinar vemos los partidos. Eh, pero vamos, mmm, si no, mmm, lo digo claramente, si no tuviéramos el programa, yo no vería ni un solo partido de los Rockets. Ni uno. Lo lo veo por, no sé, no sé si llamarle profesionalidad, sí, <risa> si no somos profesionales. Bueno, es porque, sí, porque,
1: porque lo a las diez de la noche, noche eh, claro, porque claro. ayer cayó las nueve,
0: sí. No, no, da igual, pero pero aunque fuera, no sé. Sí,
2: resúmenes de largo, sí. Claro, no, sí. No, no, no,
0: yo, yo si, sí, al día si, siguiente. Si, no, si no hiciéramos el programa no vería un, un partido de Rockets, ni aunque me pagaran. Eh, bueno, veremos veremos a ver si, si Bill, Bill Donovan, al que tanto hemos alabado. En esta burbuja y esta temporada eh, Tiene tiene reacción O oh, si sí, los Rockets eh, Lo tienen tan fácil como lo han tenido En los dos primeros partidos Y, y ya para ir cerrando Vamos con los dos Número uno de conferencia eh, Que empezaron ambos Perdiendo partido y que dejan sensaciones por lo menos para mí, diferentes vamos con la conferencia este y es que los Milwaukee Bucks ganaron el segundo partido a los Orlando Magic eh, mucho se ha hablado de que tras la primera derrota que Toronto perdió contra Orlando el primer partido de 2019 y acabaron siendo siendo campeones eh, ante Tocumpo se ha tenido que marcar un partido de 28-20 eh, para, para conseguir la, la victoria y, y yo creo que hay Muchos motivos para que se preocupen los backs eh, Uno de ellos Del primero al segundo partido mm, Ha reaccionado, que es el caso de Brook López Pero a mí me preocupa muchísimo Chris Middleton Y su nulo nivel, tanto en ataque Como sobre todo en defensa Que lo veo absolutamente perdido Y, y el banquillo George Hill no existe, Marvin Williams tampoco Y, y, y no, no estamos viendo Los backs que vimos En, en temporada regular eh, de momento se han puesto uno uno. En teoría contra los Magic les debería de llegar, pero son son muy 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 malas señales las que vemos de, de los Bucks, ¿no chicos?
1: Yo también tengo sí muchas dudas, muchas dudas con el entrenador, con, con los jugadores que has citado. Eh, no tengo dudas en cuanto a que a que van a pasar de ronda. Pero, hostia, es que un equipo que solo tiene a, a Busevich no te puede dar tantos problemas, de verdad. Es que deberían ganar todos los partidos de 40 puntos y, y no es así, para nada. Ha tenido Ante todo ha tenido que, que ponerse el modo de trabajo con 28-20 y el resto es que no aporta nada. No sé si también porque están en este modo de pretemporada y luego de ajustar a la siguiente ronda. Pero es que muchas dudas, muchas dudas del entrenador. Y de del viento y de Josh Hill también.
0: Dani, no sé si estás conmigo en que creo que tú y yo dudas del entrenador ninguna. Confianza cero. Baden-Holzer tiene menos cintura que Jesús Hill. ¿Cómo le decías, mano tú? ¿Bluff den Holler? Sí, Bluff den Tiene menos cintura que Jesús Hill, ¿eh?
2: Joder. he dicho por Twitter que a baden se le está poniendo una carita de Brett Brown que, que deja de lo estar, ¿eh? ¿eh? Salvando las distancias. En el sentido de que, bueno, pues le estoy, ya, ya lo sabíamos, ¿eh? Que iban con ese déficit en playoff, Pero bueno, oye, al final es una primera ronda contra Orlando en el que no está Aaron Gordon Orlando, ¿eh? ¿Qué, qué menos mal, claro, Que menos que mal, Menos mal que es Orlando. Bueno, correcto. Y con un equipo que, bueno, es lo que es, ¿eh? que aquí está está jugando bien pues eh, los ross y furnier bueno yo lo de Middleton es preocupante estoy de acuerdo a mí también es preocupante lo de Blecho que ya sabíamos que Blecho pues bueno en los playoffs es un tío que se esconde y demás pero joder escucha que esto no es una serie de playoffs al uso esto es una aquí no tienes ni que coger aviones ni demás eh, en el sentido de que a lo mejor tienes que estar más focalizado en, en esto eh, lo digo en lo de Blecho porque yo creo que es un arma Un tiro exterior que tendría que ser Un arma que no están utilizando Los bugs, desde fuera también están tirando Regular, Brook López no es el Brook López De hace un año, cuando lo cascaba todo uh -huh. Y me, a mí me da la sensación Como que están Llegando un segundo tarde a todo no Un segundo tarde a todo Al igual se piensan que jugando así eh, Les va a valer para pasar ahorrando Debería valerles, pero hay amigo eh, Luego te viene... Te viene
0: Miami, en teoría, ¿no? Y sobre todo no una cosa, chicos, broma. Que, que, sí, no, exacto. que normalmente eh, cuando esto sucede en, en temporadas normales y, y se pierde un primer partido en, en casa y demás, siempre hablamos del componente del, del, del factor campo, el público, la reacción de los jugadores y, y demás. Incluso el llegar a jugar al tercero, que vienes de un 1-1 de un para recuperar el factor cancha, motivándote con, con la afición contraria todo eso no lo vamos a tener aquí entonces
2: no, no, no. Eh, yo, yo no es no. que es, esto no sé es hasta qué punto Manu y Sergio, eh, jugar en un pabellón vacío, jugar en un pabellón donde tienes cámaras y, y han puesto ahí a la gente de fondo y demás pero que tú miras palos alrededores y está todo oscuro eh, yo creo que esto les tiene que, bueno, seguro que afecta a todos los jugadores, pero habrá jugadores que lo lleven mejor y otros uh -huh. que los lleven peor. Sí, sí, y bueno, no me gustaría que muchísimo. en Milwaukee, por ejemplo, pues hubiesen jugadores, pasa ahora un camión por aquí, eh, hubiesen jugadores que, que los estén afectando, les esté afectando mucho uh -huh. este uh -huh. tema. Uh -huh. y, incluso te diría de los tres grandes, ¿no? Que son los que nos están dejando muchas dudas, uh -huh. pues, pues puede que haya jugadores que efectivamente el jugar ahí más medio oscuras y tal.
0: De centro, pero una vez más sí, Volvemos, a, volvemos otra, a lo de siempre no eh, Ahí tiene que estar Baden-Holzer es Si tú tienes a Chris Middleton sí, sí. Chris Middleton no puedes no puede Estar media hora en, en, en Pista eh, si, si mete dos puntos No puede o sea, no. Eh, Tendrás que sacar a alguien del banquillo Que lo haga mejor eh, porque una cosa es Wesley Matthews, ya sabemos que es un tirador racheado. Bueno, pues tendrá el día que te mete más, el día que te mete menos, o, o tal. Pero, pero es que si, si Middleton no está dando lo que tiene que dar, claro, el problema es si desde el banquillo tampoco tienes a alguien que, que te aporte, ¿no? O no, bueno,
1: que te, te animen directamente. Claro, es que, claro. es que es eso también influye mucho. El uh -huh. público te, te lleva en volandas. Si claro, metes claro. un triple y el público se vuelve loco, ya, ya tienes una racha para el segundo. De todos
0: modos, no hay que sobre reaccionar. Siempre lo dice Dani. Claro, pero, claro. Eh, Prudencia. Prudencia Indurain. Y, eh, y, no. y no deberían de tener problemas los backs. Al menos con Orlando, ¿no?
1: No, es lo que digo, que no deberían Orlando. No, no debe suponer un un problema sí pero pero debería ser una
2: serie para, para hacernos volver a creer en Milwaukee como máximos favoritos al anillo un equipo con progresión de 70 victorias que tenía y van a pasar la serie pero nos van a ser, pero no va a servir esta estos partidos con Orlando para decir joder ojo con Bucks no no, no ni no, mucho menos ojo no, no, con no, no. Bax de, de la sorpresa negativa que nos pueda dar las sensaciones sí. que te va a dejar esta primera ronda son malas sí sí 40. Bueno,
0: veremos a ver en, eh, cómo, cómo evoluciona la cosa y cerramos ya con eh, quizás la eliminatoria que más ríos de tinta virtual, más pantallas eh, ha llenado con artículos tras el primer partido, yo creo que sobre reaccionando mucho, y que, y que tiene dos partidos muy distintos. Un primer partido donde Portland eh, les, les, les gana y les gana bien, con, con un partido... Histórico, entre comillas, de LeBron James que se llevó todos los titulares, pese a ser una derrota, y donde eh, los Blazers consiguen neutralizar a Anthony Davis, que ya habíamos hablado que era mm, la principal amenaza para, para Portland, teniendo en cuenta la configuración de su plantilla. Y un segundo partido durante en el que directamente los Lakers pasan por encima de, de Portland, eh, despierta a su mejor jugador, que es Anthony Davis. Y, y aún por encima si ya eso lo sumamos, un dedo dislocado de Mien Lilar, pues ya no solamente es que se hayan puesto uno-uno, sino que muy mala pinta tiene esto para Porlan. ¿eh? ¿El
1: Lilar se... cuántos partidos se pierde?
0: No, pues él, pues él, es el... el, él va a seguir jugando con el dedo... Claro, él va a intentar no perderse ninguno. Eh, de hecho, se disloca el dedo y sigue jugando. ¿eh? Mal, mal. Ya, pero diría? no es lo mismo, no es lo mismo.
1: Claro. Lidar ya... eh... tiene que estar al 100%, McCollum tiene que estar al 100% para poderles poner en apuros a Lakers, si no es imposible. Uh -huh. Carmelo fatal, fa Carmelo fatal este segundo partido.
0: Uh -huh. Y es lo que dices, Anthony Davis,
1: eh, a este nivel es imparable.
0: Porque a este nivel... Es imparable, poniéndole a
1: Nurkic a Whitechight da igual. En, no, ambos, en, no ambos,
0: en ambos lados de la cancha, Dani, porque, porque, sí. eh, a Nurkic lo anula completamente después de los últimos buenos partidos que había hecho el Bosnio, y, y en ataque, pues, hace hace con, con Portland lo que quiere, ojo, en tan solo 29 minutos, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, lo sabíamos que la clave de este partido iba a ser Anthony Davis. Y ya sabéis que yo siempre he criticado a Blazers de, de su muy poca defensa, por mucho Whiteside y Nurkic que haya, muy poca, de, defender a, a, a un top 5 de la liga, como es Anthony Davis ahora mismo, ¿no? Eh, yo el primer partido creo que, bueno, fíjate, el mejor de leyes para mí es Lebron, quitando los números, números aparte, es el que, que creo que sabe leer el partido, pero no les llegó. ¿Por qué no les llega? Porque... En final Lakers, como muchos equipos, eh, se empecinan en hacer cosas que no saben hacer, ¿no? Y se empecinaron en querer tirar desde fuera. Y no es un equipo para tirar desde fuera, además de que te faltan jugadores que están delisionados que te podrían ayudar, pero no es un equipo. Y, y Lebron y venga, y Anthony Davis y venga, y venga. Si es, un equipo, si es que es una eliminatoria relativamente fácil, balones a Davis, meter la pelota ahí debajo de la canasta que ella se ocupa. Y, claro. y Lebron también, jugando de vale, cara y posteando. Sí, sí, claro, sí. y no, no, sí, no sí. Ni Davis. Sí, a, Lebron, a LeBron jugando de cuatro y, y tal, pero no, es que eh, la, la puta manía hoy en día de, de, de querer jugar todo desde fuera y tirar desde fuera, y parece que si no tiras 30 triples, ya no te digo 56, como tira Houston Rockets, pues no eres un equipo serio en NBA, ¿no? ¿Y los ya habrá tiempo para ya habrá tiempo para tirar desde fuera, que ahí es donde realmente van a tener problemas los Lakers en las eliminatorias futuras, cuando por dentro, no voy a decir que sepan parar a, a Davis, pero sea más difícil anotar, y tengas que doblar el balón, tengas un tío fuera solo y no sea capaz de meterla. Eso sí que va a ser un drama.
0: Uh -huh. eh, lo que sí que parece claro es que, que la, la lesión de, de Lilar aunque vaya a seguir jugando a un, a un base tirador como es el caso de, de Lilar un, un dedo dislocado, aunque, aunque sea de la mano izquierda, eh, le, le va a cambiar el juego por completo. Sí,
2: incluye. sí, al final es, un, es, una, es un, un contratiempo más, es una molestia más. En el, yo creo que va a jugarlo todo, eh, pero pero sí, evidentemente que le tiene que lastrar. ¿no? Uh -huh. y, y quería decir una cosita más de Anthony Davis: eh, que no esperemos a ver a Anthony Davis así todos los playoffs, porque lo, la experiencia nos dice que Anthony Davis no solo lo poco que ha jugado un playoffs con Pelicans, que creo que solo ha jugado un año playoff, pero los partidos importantes y en los momentos. Eh, muy, muy, muy eh, al rojo, al nivel rojo, a, a top. Es un jugador, no voy a decir que se esconda, pero, pero,
1: pero le cuesta un pelín Irregular. aparecer. Entonces, por ahí. Bueno, no... pues ahí tiene que estar la ayuda de Lebron para que mm. no se desconecte. No, Lebron y el resto, ¿no? Y los Kuzma de turno. Sí, bueno, y por hacer es... el Lebron un poco de líder digamos sí, de deja que, claro pero, hay, pero ahí, Sergio, me deja más dudas, ahí Sergio
0: es es si va, es lo de siempre eh, y, y ver si si LeBron James va a pensar en él y en, su, en sus estadísticas o en ganar los partidos Eso.
2: habrá que verlo no yo pues que... fíjate Manu yo creo que estamos viendo o he visto yo en estos dos primeros partidos un LeBron eh, oh, que se no sé, no estoy en su cabeza ni en su barba teñida pero creo que no está por la labor no está por la labor de, de ir a hacer estadísticas ¿eh? esa es la sensación que, que está yo está más tengo de más de padre no Dale, está más de padre ahora el, sí el primer partido sí. yo lo vi muy centrado pese a la derrota y en este segundo partido pues tampoco es que se le haya exigido mucho porque el partido estaba prácticamente
1: ganado no yo pero creo que si el... se da cuenta que le hace falta que que Anthony Davis sí. esté, esté en, en su momento top para para ganar Claro, claro. Y él lo sabe. ¿eh? Y él lo sabe
2: que en condiciones normales si este anillo yo a acabar Lakers. Eh, creo que todos ahora si pusiésemos dinero. El MVP sería para Anthony Davis. No sabemos qué va a pasar en las finales, ¿no? Pero la, la, lo que dice la lógica es esto. Y yo creo que LeBron, con su edad, ha visto este año que huele, que puede oler a anillo, que puede oler a finales. Y, y, y yo creo que no es tonto y sabe que, que la responsabilidad, por lo menos, no voy a decir que la tenga que asumir todo Anthony Davis, pero que la tiene que repartir. Que la tiene que repartir y creo que está por ello en la
1: labor. Ya veremos, ¿no? Al
0: igual
1: me tengo que comer mis palabras. Sí, sí. A ver, veremos.
0: Bueno, lo, lo iremos viendo, chicos. Eh, intentaremos seguir trayéndonos estas pildoritas eh, cada, cada X partidos. Eh, ya sabéis que aquí los tres trabajamos, así que mm, a veces era posible, a veces no. Mientras lo sea, aquí estaremos. De momento, volvemos el lunes con el gran Guille Jiménez. Y el lunes ya tendremos terceros partidos de, de todos y algún cuarto incluso. Eh, y, y no sé si algún equipo eliminado y clasificado otro para, para segunda ronda. Todo eso lo hablaremos el, el lunes que viene con Guille Jiménez, chicos. Eh, os dejo que sigáis currando y que paséis buen fin de semana.
2: La señora pues, ¿eh, fin ya hombre, Le he hecho una mirada Y ha dicho,
0: me voy de aquí Se ha, se ha hecho Patreon Venga, un abrazo. ¿no? La señora se ha hecho Patreon, ¿no, Dani? Sí,
2: sí, ho. sí, ho, sí ho. Me venía preguntando por el, eh, por, por la zona 3.2 Que
0: habría que aplicar Venga, un abrazo, chicos sí,
1: Un abrazo, hasta luego
0: A todos vosotros que nos escucháis Ya si había iBox, Spotify En Youtube, ya sabéis eh, volvemos el lunes, muchísimas gracias por estar ahí, si nos queréis echar una mano patreon.com barra y si nos queréis seguir por twitter o instagram arroba rc un saludo, buen fin de semana